0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Miller Möte ledare med mig Andreas Miller ordförande för ledarna. Det känns jättekul att vi kan vara igång igen. Det ska handla om framtiden och de utmaningar som chefer ställs inför inte minst genom den pandemi som fortfarande pågår när det här spelas in. Idag har jag två gäster. Jag har med mig Nina Oxman, utsedd av ledarna till etta på listan över framtidens kvinnliga ledare 2020. Du jobbar som vice president med ansvar för global operations på Sandvik Rock Tools. Välkommen i den här podden Nina. Så,
1: tack Andreas, mm. jätteroligt att vara här.
0: Ja, kommer strax tillbaka till dig. Men min andra gäst är Joakim Wernberg, författare av ledarnas framtidsrapport i förändringens riktning och forskningsledare på entreprenörskapsforum. Välkommen Joakim. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja i det faktum att du Nina blev utsedd till första platsen på listan över framtidens kvinnliga ledare 2020. Det skedde precis för en månad sen när vi spelar in det här. Det skedde den 12 maj och idag är den 12 juni. Vad har du fått för reaktioner, Nina?
1: Åh, jag har fått många glada tillrop och gratulationer. Och det som förvånat mig, det är att många mer avlägsna bekanta eller personer som jag så att säga springer på eller kanske inte känner kommer fram och uttrycker väldigt varma lyckanskningar och genuin glädje för min skull. Och det har gjort starkt intryck på mig. Att det verkar som att många upplever att fortfarande finns det ett stort behov av den typen av synliga förebilder som ni vill lyfta
0: fram ni tänker tanken. Nina, du klev in i ditt nuvarande chefsuppdrag i och med årsskiftet och hamnade väldigt snabbt i världspandemin som alla vi andra. Du har ansvar för den globala försörjningskedjan på Sandvik Rock Tools med medarbetare i nio länder. Förutom att allt varit nytt på ett sätt för dig, vad har varit den största utmaningen i coronakrisen för dig?
1: Jag kom ju in med uppdraget att definiera en ny organisation och bygga en ledningsgrupp för att driva en förändringsresa. Och det är klart att det fick en extra dimension när vi tvingades göra det lagbruket på distans. Men det första utmaningen har varit rent operativt i krishantering för att hantera effekterna av pandemin och säkra försörjningen till våra kunder. Omvärlden har varit extremt snabbrörlig och oberäknelig så vi landade väldigt snabbt i att vi kan inte... Förutspå att prognosera vad som kommer att hända. Men vi kan förbereda oss. Och den principen hör vi oss till. Så utmaningen för alla chefer har varit att jobba parallellt med lösningar för vitt skilda scenarier. Som att efterfrågan skulle vara konstant men produktionsförmågan begränsad av chattans eller höjd frånvaro. Hur ska vi då maximera och skala upp? Eller, å andra sidan, om efterfrågan viker kraftigt, hur ser vår flexibilitet ut åt andra hållet? Jag upplevde mars-april där som den mest turbulenta perioden. Vi levererar till 130 länder och ett tag så kom det nya besked om stängda gränser eller andra regeringsbeslut som påverkar våra kunders kundersverksamheter eller våra leveransmöjligheter varje dag. Så logistik och planeringsteamet de har fått hitta lösningar på tidigare otänkbara problem.
0: Det är jättespännande Nina. Vi ska komma tillbaka till just de här sakerna också och, och, och bara lite djupare i det. Men när du talar om det här att framtiden är så oviss så känns det ändå intressant att dra in dig Joakim Wernberg som ju har varit författare till i förändringens riktning ledarnas framtidsrapport. Men innan vi kliver in i den, vad, vad tänker du Joakim som forskare? Vad, vad tänker du har varit de stora utmaningar för ledare i pandemikrisen?
2: Jag tror eh, både i det stora och lilla så eh, Nina berör en väldigt viktig sak och det är att vi blir väldigt medvetna om att vi inte kan göra prognoser som vi kanske har brukat göra. Vi har levt i en tillvaro där vi gärna försöker att kvantifiera risker eh, och sen tänker vi att det som är variabelt i vår omgivning kan vi åtminstone sätta en sannolikhet på. Men den här pandemin visar att vi också måste jobba med stora grader av osäkerhet, alltså risk vi inte kan kvantifiera helt enkelt. Och det här kräver ju då en anpassningsförmåga som, som eh, delvis finns där i ekonomin redan men som vi inte är vana att behöva använda oss av. Eh, på en global nivå så handlar det som, som Nina också antydde om globala värdekedjor som inte minst nu när vi ska försöka få igång ekonomin igen. Kommer, då kommer ju länder öppnas upp i olika takt och de kommer stängas ner igen och öppnas upp och förhållanden och relationerna kommer att förändras. Så det gäller ju också mellan företag i länderna. Så att, det kommer att vara ett stort koordinationsproblem där. Men även om man tittar på det lilla för cheferna så har det här ju varit ett storskaligt experiment i, i hur man håller ihop en arbetsplats och organiserar arbete. Eh, och där tror jag att det, eh, mycket har kommit till ytan som har funnits där i bakgrunden. Det här med flexibelt arbete och hur organisationen ska fungera och så som vi inte har behövt tänka på så mycket tidigare. Men det kanske vi behöver i framtiden. Mm.
0: Och det ska vi prata mer om. Men innan nu vi går vidare och pratar om de här otroligt spännande frågorna som ändå finns precis här och nu på grund av pandemikrisen så, så tänkte jag bara att lyssnarna skulle få veta lite kort lite mer om er båda. Vi börjar med Nina Oxman.
3: Civilingenjören Nina Oxman har gjort en spikrak karriär i en tekniktung industri. Bland annat har hon varit fabrikschef på Bombardier i Västerås. Sedan i januari 2020 är Nina Oxman vice president på Global Operations Sandvik Rock Tools. Det innebär att hon ansvarar för företagets globala försörjningskedja. I maj 2020 utsågs Nina Oxman till det årets framtidens kvinnliga ledare. Det är ett pris som delas ut av ledarna med syftet att vända upp och ner på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Och det här är Joakim Wernberg. Joakim Wernberg är filosofiedoktor i ekonomisk geografi. Han är forskningsledare med inriktning mot strukturomvandling och digitalisering på entreprenörskapsforum. Joakims forskning handlar framförallt om växelverkan mellan teknisk och ekonomisk utveckling. Joakim har även tio års erfarenhet av policyanalys med inriktning mot bland annat kompetensförsörjning och digitalisering. Han har jobbat på en tankesmedja, en konsultbyrå, en handelskammare och nu ett forskningsinstitut.
0: Joakim, du har skrivit ledarnas framtidsrapport i förändringens riktning som bygger på intervjuer med 5000 chefer som genomfördes i fjol. Så Vi ska säga att den här rapporten gjordes innan coronaviruset började härja runt om i världen. Och vi ska prata om de resultaten men framförallt sätta dem i ljuset av vad som händer nu. Jag tänkte att vi skulle fokusera på tre områden i rapporten. Det handlar om framtidens organisationer, hur kommer framtidens arbetsliv se ut. Det andra handlar om behovet av kompetensutveckling både för medarbetare och chefer. Och vilka utmaningar står ledarskapet inför. Om vi börjar i organisationen Joakim... Eh, det här med, du var ju redan inne på det i inledningen och också Nina det här med flexibelt arbete. Att arbeta och leda på distans har ju blivit högaktuellt. Vad tänkte cheferna i framtidsrapporten på flexibelt arbete, Joakim?
2: När vi gick in i den här krisen så fanns det en väldigt polariserad bild av, av hur det här det gränslösa arbetslivet som, som en del kallar det, hur det faktiskt fungerar. Eh, 27 procent, alltså nästan var fjärde chef. Sa att det är ganska vanligt att folk jobbar på distans och, och jobbar på anpassar sina arbetstider på olika sätt. Medan nästan lika många, eh, lite fler till och med, 30 procent, eh, nästan en tredjedel, säger att det är omöjligt att ha eh, flexibelt arbete på min arbetsplats.
3: Och det här varierar
2: naturligtvis, det beror ju på vilken sektor man befinner sig i. Men det finns också en jättestor variation över olika avdelningar i företagen. Man kan också konstatera att när vi gjorde undersökningen så var det då lite färre än var fjärde som trodde på att det flexibla arbetslivet kommer att öka i deras bransch på tre års sikt. Det var 36 procent. Och lika många sa att det kommer inte göra. Där hade väl siffrorna sett annorlunda ut om vi hade frågat idag kanske.
0: Nina, när du hör det här, vad, vad, vad tänker du om den förändring som ändå har inträffat? Du, du har ju sagt att du har jobbat hemifrån egentligen i princip sedan mars eh, fast du har haft vissa stunder på kontoret eller på, i produktionen.
1: I internationella företag så kan ju att leda på distans vara en naturlig del i vardagen. Men det gäller framförallt kanske högre chefspositioner och expertroller. De flesta har ju ändå annars än lokal chef och sina närmaste kollegor på samma ort. Så Förändringen är gigantisk även för oss. För nu jobbar ju precis som säger alla som kan så länge man inte är direkt produktionskritisk på distans. Och det är ju framförallt personer som inte är vana att jobba på distans. Och säkert de som i en undersökning förra året inte trodde att det lämpade sig eller var möjligt. Men vi gör det ändå.
0: Vad har förändrats för dig då?
1: Ja men en observation kring de här digitala mötena i pandemitiden är att det skapar en större jämlikhet i våra möten. Så jag tittar på min ledningsgrupp så har vi vår tyngdpunkt i Sverige. Så även om vi är många nationaliteter och även geografiskt spridda så sitter majoriteten i Sverige. Eh, innan pandemin så skulle vi i Sverige baserade ha varit i samma rum och de andra på länk. Men nu är alla på länk. Eh, och det är inte helt fel. För nu har alla samma förutsättningar att interagera och man tar bort det där övertaget som blir av att en grupp har fler kommunikationsmöjligheter till de
2: andra. Det Nina beskriver, och jag har även hört andra exempel på just globala team. Och framförallt tycker jag det är intressant med små globala team. Där finns ju behovet av att använda tekniken och hitta nya sätt att organisera arbetet. Men när vi tittar på vanliga arbetsplatser så har vi ju levt i en typ av invanda mönster att säga att nej men, det är ju faktiskt så att jag köper inte din tid, jag köper din produktivitet det du producerar. Så att det är klart att du ska kunna jobba flexibelt och anpassa dina tider. Men i slut av dagen så är vi rätt vana vid att se folk komma in på morgonen på kontoret. Att man går ungefär samtidigt. Och, eh, och nu har vi ju fått testa vad händer när vi, när vi rubbar det. Eh, och ser vad, vad de nya förutsättningarna är. Och det här har ju lett till såna här avarter som att man till exempel har fika-pauser på Zoom. Det här vänder jag mig kraftigt emot måste jag säga på ett personligt plan. Jaha, varför det? Eh, varför det? Därför, därför att hela poängen med en paus är att eh, inte sitta och stirra in i en skärm eh, vid ett skrivbord utan eh, ta sig ut. Så då hade det väl varit bättre att ha en telefonkonferens eller mobilkonferens alla går ut och tar en promenad. Eh, men det är en sidonot. Det jag är ute efter det här är att.
0: Nej, men det är himla många som har upplevt den där fika stunden. Så det är kul att höra din åsikt.
2: Ja, ja så är det. <laughs> eh, men det jag är ute efter är att vi, vi förändrar balansen i vad behöver vi arbetsplatsen till? Eh, som Nina säger, vilken typ av möten kan vi hålla? Det kanske är en, en funktion att alla är på länk. Eh, och i andra fall så kommer vi inse att det är jätteviktigt att arbetsplatsen. Så alla kommer inte gå över till det här aktivitetsbaserade kontoret där ingen har sina platser kvar och eh, alla är mobila hela tiden. Utan det kommer uppstå någon sorts behovsprövning av när behöver vi vad.
0: Mm. Vad tänker du om det här Nina? Håller du med forskan? <laughs>
1: Jag håller inte med honom om de där fikapasserna, men jag håller med om eh, att jag också tror att det blir en skifte mot den här behovsprövningen om vad vi gör var och, och hur. Mm. Jag tror oh, att det kommer bli en förstärk. Den trenden som har varit då, som du är inne på med aktivitetsbaserade kontor, eh, den tror jag kommer förstärkas och, och accentueras av det här påtvingade distansarbetet. Att man ja, blir mer flexibel kring det.
0: Många av cheferna i den här framtidsrapporten i förändringens riktning som då alltså gjordes innan coronapandemin men ändå då sa mer än fyra av tio chefer uppger att, de, att ett mer flexibelt arbetsliv leder till ökad stress på arbetsplatsen. Uh, hur, har, hur har du tolkat de resultaten Joakim?
2: Det finns två svar på det där egentligen. Det enkla svaret är att bryter man ner det här och tittar på sektorer så är Oron för stress är väsentligt större i de sektorer som har haft mycket mindre anledning att prova på det flexibelt arbete, Tillverkning och, och byggsektorn till exempel. Eh, där finns det ju en massa roller som helt enkelt inte skulle kunna vara på distans och de drar med sig de andra så att då har man haft lite, lite flexibelt arbete eh, överlag. Medan som du tittar på eh, kunskapsintensiva tjänsteföretag eller eh, tjänsteföretag överlag så är den här stressen eller den upplevda oron, oron för stress är mindre. Det lite knepigare svaret är att eh, vi har ju ställt andra frågor också kopplat till det här med organisation och arbetsliv och så. Eh, och där kan vi se att två enkla sanningar det skulle vara då att organisationer kommer bli plattare i framtiden. Vi kommer ha mindre, mindre hierarkier eh, och vi jobbar i plattare organisationer och fler kommer jobba på avstånd och flexibelt. Det är en sån där bild som man gärna får med sig från, från någon trendspaning. Men cheferna här säger i princip att vi tror inte att organisationen kommer att bli plattare. Vi tror att fler kommer att jobba flexibelt och på distans och välja sina egna tider i framtiden. Men på grund av det tror vi också att det kommer att behövas mer struktur för hur vi organiserar våra arbetsprocesser. Och det absolut viktigaste i allt det här, det är alla chefer pekar mest på, mest på av allt, det är värdet av kultur inom organisationen. Och då kan man vända på det så kan man säga att om vi inte har löst den här balansen mellan hierarki, struktur, kultur och flexibelt arbetsliv då blir det en stressam situation, inte minst för mellanchefer som då måste hantera både krav uppifrån och nerifrån.
0: Nina, eh, vad, vad tänker du om det här med flexibilitet och, 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 och stress och, och, och det Joakim säger? Vad tänker du?
1: Jag tror att Joakim har en poäng i att är det... Att de här svaren dels grundar sig i en ovana. Alltså att cheferna egentligen blir stressade av att medarbetarna jobbar var och när de vill. Snarare än att de blir stressade av att själv åtnjuta den möjligheten. Utan att det är en, en upplevd avsaknad av kontroll ovana att leda på distans som, som man tror kommer att sätta. Jag kan ju se i coronatiden nu många kollegor som hittar positiva aspekter med hemmakontoret som skapar en bättre livskvalitet. Man hinner ta en träningsrunda på morgonen istället för att man pendlar eller man loggar ut på eftermiddagen och spenderar lite mer tid med barnen men med det sagt den stora majoriteten länkar ju verkligen tillbaka till kontoret nu efter att ha varit hemma i tre månader i sociala varelser. För egen del så har jag reflekterat över två stressfaktorer som skiljer sig från när man är på plats på kontoret och den ena är att även små Enkla frågor kan bli komplicerade när man inte är lika lätt tar tag på varandra. Man löser inget till korridoren längre utan frågor måste aktivt planeras in. och Det tar lite tid och det här spontana utbytet, som kan vara väldigt viktigt för kreativitet och i samarbete blir, blir lite mindre. En stressfaktor, framförallt för skäfer, som vi har reflekterat över, är att svåra samtal blir ännu svårare på distans. Det är inte lika lätt att men skaka av sig upplevelserna eller hålla distans till de här mer krävande delarna av chefskapet när man sitter då hemma själv på hemmakontoret. För är man på plats på jobbet så går man vidare till nästa möte och man får en annan typ av personlig interaktion och social återkoppling som balanserar på ett annat sätt än att man bara loggar vidare på nästa videosamtal.
0: Jättespännande samtal det här tycker jag i Miller Möter ledare som podden heter som vi gör idag. Eh, vi har ju pratat då om den här framtidsrapporten i förändringens riktning. När man eh, när vi ledarna talar ju mycket om ledarskapets betydelse och värde och att ledarskapet behöver uppvärderas. Vårt förbundspolitiska program heter Ledarskapets värde och Nina du har ju blivit etta på listan Framtidens kvinnliga ledare 2020. Om, om om du skulle fundera på, hur uppfattar du synen på ledarskap i din organisation?
1: Ja, det finns en väldigt sund ledningskultur inom Sandvik och bra ledarskap det är väldigt högt. Vi har som många andra företag ett starkt tekniskt och affärsmässigt fokus. Men samtidigt så genomstyrs det av att det är människorna som skapar vårt resultat och som driver vårt utomåga. Jobba med att få kvalitet i ledarskapet och skapa en god arbetsmiljö och förutsättningar för medarbetare är viktigt. Det tar stor plats i vår ledningsdialog och vi har diverse verktyg för att se till att, att det finns det aktiva samtalet kring arbetsmiljömående och ledarskap i alla film. Mm.
0: Joakim, när, när vi tittar på framtidsrapporten så var det så att 74% procent av cheferna efterlyste utbildning i förändrat ledarskap. Hur, hur tolkar du det?
2: Just det, det här är ju det är en del av, de fick frågan om vilken typ av kompetensutveckling tror de kommer vara särskilt viktigt på deras arbetsplatser. Det är lite intressant för då säger jag alltså nästan tre fjärdedelar ett, ett, eh, en vidareutbildning med syfte att, att ta ett förändrat ledar, eh, ans, ledarskapsansvar. Eh, och det handlar ju då, eh, den enklaste tolkningen av det att det handlar om, om eh, vertikalt karriärbyggande. Alltså att fler behöver utvecklas för att ta större ansvar för Eh, sitt arbete och andras arbete. Eh, man ska dock balansera det där eh, lite grann mot vad de säger om eh, chefsjobb. Eh, för det är flera av cheferna som är oroade och konstaterar. Det är var tredje, var tredje ungefär som säger att eh, de tror att i framtiden är det färre av medarbetarna som kommer vilja bli chefer. Så att det här är ju kanske en efterfrågan på två håll då. Att man känner att det finns ett mindre intresse från det eller att det finns en Någonting som obstruerar lite grann det här med, med ett ökat ledarskapsansvar och samtidigt finns det ett behov på arbetsplatsen av att fler ska utvecklas i den riktningen.
0: När vi är ändå inne på det. Och när vi tittar framåt så är det så att det går, i framtidsrapporten går det också att utläsa att kraven på chefen ökar inom alla områden: alltså administrativt coaching och så vidare. Och, och, och vi talar ju också om ett hållbart ledarskap det vill säga att chefer ska ha rätt förutsättningar för att hålla långsiktigt. Så att det finns ju också att om det inte kommer på plats så kommer det också bli mindre attraktivt att vara chef och ledare. Nina, vad tänker du om det här? Hur gör du för att. Hålla långsiktigt.
1: Dels handlar det om en personlig gränslagning. Att acceptera att det finns alltid mer att göra och mer att utveckla på jobbet, men allt kan inte ske idag. Utan att jag ser till att ta tid för det som är viktigt för mig, det jag behöver få sömn och det är träning, det är viktiga relationer, det är sömn och det är att äta bra. Så det är mänskliga grundbehov. Jag tror inte på supermänniskor, utan jag skulle aldrig hoppa över det. Så jag sover minst två timmar på natten, helst åtta och så när jag fyra gånger i veckan.
0: Vad skönt det låter.
1: <laughs> ja, det som kanske har gjort mest skillnad för mitt mående och då hållbarhet som du säger, det är att jobba med min själv med känslor, att att försöka vara lika så här, förstående och uppmuntrande mot mig själv som jag är mot andra för att alltså, balansera det faktumet att jag lägger ribban vad det för mig själv.
0: Joachim, när du har tittat på det här resultatet då, att, att så många faktiskt alltså man kan, jag kan ju bli väldigt bekymrad när jag ser de där staplarna att alla krav bara ökar så här hur, hur, jag tänker verkligen hur ska vi skapa ett hållbart ledarskap och ett attraktivt ledarskap för nästa generation?
2: Jag tror så här eh, jag, ska förklara jag tror att vi ska sluta befodra alltså att karriärsutveckling alltid är att man måste bli chef eh, och om man tar sig fram till den slutsatsen då, de, precis som du sa, frågar vi cheferna idag om eh, hur olika typer av arbetsuppgifter kommer att öka på chefens arbetsbord i framtiden så tror ju mer än hälften eh, tror i varje fall att strategiskt arbete, coaching och administrativ börda kommer att öka väsentligt eller, eller eh, mycket väsentligt i framtiden. Och det är en ekvation som inte går ihop. Och dessutom så säger då 31 procent, alltså 3 av 10. Säger att chefer på min nivå saknar generellt sett kompetensen för att göra chefsjobb på min nivå. Så att då har vi redan där en situation som de, de signalerar ut ett ohållbart chefskap. Jag tror att svaret på den, den knuten lite grann. Det är inte att minska de här kraven utan det är precis det som har hänt i resten av ekonomin. Det är arbetsdelning och det är specialisering. Så därför ska man inte se det som att det enda sättet att utvecklas på arbetsplatsen är att klättra vertikalt och bli chef. Utan tvärtom så ska man måla ut chefsrollen som en typ av specialisering. Och inom chefsyrket så kan det finnas olika typer av chefer. Det behöver inte vara one size fits all och så ska man prata om er en chef eller en ledare. Så här är en bra chef, så här ska man göra. Utan tvärtom kanske vi på tio års sikt eller 15 års sikt kommer att se specialiseringar där man anlitar en chef som ska vara den coachande chefen och en annan chef som ska vara den strategiska chefen. Men de har ansvar för samma personer.
0: Nina, vad tänker du om det där framtidsscenariot?
1: Ja, är en spännande tanke. Jag tror också att man ska bredda synen på ledarskap. Att Vi behöver mycket ledarskap i en organisation som inte sitter i en chefroll inte minst när det driva förändring. Framförallt kan jag säga att vi behöver många duktiga ledare som har både en relativt djup teknikförståelse som man kopplar till IT digitalisering, men som kan översätta de här möjligheterna med ny tekniken och att som skapar värde i företag och också kommunikations- och ledningsförmåga för att driva den omfattande förändring som det kan innebära då i arbetsmetoder och processer.
0: Vad skulle du säga, vem är du själv? Är du en generalist eller en specialist när du tänker på dig?
1: Jag ser mig som en generalist men med en väldigt god och bred armenbildning inom operations och supply chain.
0: Vår chefsrådgivning på ledarna den har ju blivit nästan överhettad under coronapandemin. Vi har haft nästan 300% fler inringande personer. Eh, och en, en, en trend som vi kan se det där det är att det är många chefer som ringer in som de har, varit, de har aldrig varit chefer i en lågkonjunktur. De har inte upplevt det här. Och nu ringer de in och undrar: Vad gör jag nu som chef och ledare? Eh, med hög arbetslöshet och precis som du, Nina, sa liksom det här med vi kanske har full produktion och inte kan sälja något. Eller tvärtom, vi kan sälja, men vi har ingen produktion. Eh, vad, vad tänker ni om det där? Vad är det för kompetens som cheferna måste skaffa sig så otroligt snabbt nu för att klara framtiden?
2: Jag tror att i det här läget så, så vi började samtalet med att prata om den här osäkerheten och, och oförmågan att prognostisera och jag vill till det också knyta eh, att vi kliver ur de här invandrarutinerna av att ha eh, samma arbetsplats och samma arbetstider för alla, vilket vi har på stora delar i, i många företag och organisationer i Sverige. Eh, när man ska hantera en sån här situation så tror jag att de riktigt, det går ju delvis också från hur jag ser på ledarskap, men de riktigt stora ledarna nu, det är de som kan
1: berätta
2: om osäkerheten för dem de leder. Där man inte, det handlar inte om att upprätthålla av fasad. Och tvärtom, var väldigt tydlig med att det här, så här ser situationen ut. Nina nämnde olika typer av scenarion och det är väl ett jättebra sätt att kommunicera vilka olika situationer man tror kan bli aktuella i framtiden. Men också att, att kliva in i. Det är, en, det är en, kanske en märklig typ av kompetens, men att kriva in i en roll där man kan experimentera, utvärdera och lära. Hur behöver vi ändra våra arbetsprocesser? Hur anpassar vi oss till förändringar i omgivningen? Eh, och egentligen då sikta på vad, hur lär vi oss så mycket som möjligt tills vi kommer ur krisen, sen lågkonjunkturen kommer ju finnas kvar efter det också. Och den innefattar väl ledvis andra behov från chefer.
0: Ja, Nina, vad tänker du om det Joakim säger?
1: Jag tror absolut att kommunikationsförmågan och öppenheten som Joakim beskriver är, är väldigt viktig och att man kan använda till förtid till att som ledare behöva fundera över då, vilka verktyg använder man för att driva både motivation i sitt team och förbättringsarbete i verksamheten. Man kanske inte kan investera och fundera pengar på samma sätt som tidigare och då får man vara lite mer kreativ och det kan vara väldigt utvecklande då, som ledare. Kanske kan man faktiskt ställa att den här kompetensutvecklingen kommer genom samverkan med andra företag eller akademi snarare än att vi köper en dyr utbildning. Eller kan vi utmana oss själva att förbättra vår kapacitet utifrån ökad maskintillgänglighet snarare än att investera. Och sen då som, som ledare om man nu hamnar i de här situationerna där man behöver både fatta och genomföra tuffa beslut så tror jag att eh, ett krav eller en egenskap som blir ännu viktigare är att man kan Vilja på jobbet och själv som person att kunna släppa de här svåra situationerna när
0: man går hem. Nina, innan vi börjar runda av det här så skulle jag ändå vilja knyta tillbaks till din utmärkelse som etta på FKL-listan 2020. Redan presenterar ju den här listan för att vi vill bredda bilden av vem som kan och vill bli chef. Och Jag har ju pratat med dig om det här och du menar ju att arbetet med mångfalden av chefer måste ske på alla nivåer. Skulle du vilja utvecklar det lite i slutet av podden här.
1: Jag tänker att de företag som bara jobbar utifrån principen att de ska rekrytera in mer mångfald på ingångspositioner. För att det då över tid, om de sitter 20-30 år, ska lösa problemet även på högre chefnivåer. Dels agerar lite långsamt och inte riktigt tar det problemet på allvar. Men också att de troligen inte kommer få den effekten som de vill ha. Jag menar då att en stor del av den mångfalden som man försöker rekrytera in kommer att droppa ut längs vägen och inte avancera inom företaget. Om de när de då tittar och ser omkring och framförallt tittar uppåt på säga, möjlighetspyramiden i, i det här företaget om de bara ser en homogen grupp som kanske, de kanske inte kan identifiera sig med så är det väldigt lätt att veta möjligheten på andra ställen. Och så tidsperspektiv är det klart att mångfald är en möjlig för öka innovationskraft och därmed stäck konkurrenskraft. Så borde man vilja förbättra de förmågorna idag genom att attackera problemet på alla nivåer i företaget där det finns.
0: Joakim, vad tänker du? Vad, vad måste chefsyket i framtiden, hur ska det vara, bli riktigt aktiv, attraktivt? Vad måste det då präglas av tänker du?
2: Jag tror ju som sagt på en, en diversifiering av vad vi menar med en chef och olika inriktning på chefsjobb och det kanske skapar då en högre attraktivitet eh, för en massa olika typer av chefsjobb. Men om man kan vända på det lite så kan man säga vad kommer skapa en riktigt attraktiv chef att arbeta för för det är också något man sen kan aspirera på själv i. Då tror jag det är två saker som, som jag hade velat skicka med det första det är att börja arbeta datadrivet, att börja fundera på, Nina nämnde digitaliseringen och, och det arbetet börjar inom organisationen. Hur mäter vi vad vi gör? Är de mått vi använder bra? Kan vi göra det på ett annat sätt? Kan vi göra det snabbare? Och inte för att leta reda på misslyckanden. Misslyckanden är, är i, i termer av att skylla på någon är helt ointressanta. Utan misslyckanden är i sådana fall en möjlighet att lära sig så att man blir den här anpassningsbara organisationen. Och det förestås till det andra att man ska inte använda den här datadrivna utvecklingen för att undvika misstag eller för att göra säkra bättre. Som vi pratade om i början, skillnaden mellan osäkerhet och risk. Utan i en sån här värld som nu präglas av osäkerhet och kommer att göra det framöver, även efter pandemin, så måste vi hitta ett sätt att realisera lite tokiga idéer ibland. Det finns en bok som heter Lunchots. Istället för eh, Moonshots, så är jag alltså eh, tokiga storskaliga idéer, som är skriven av Safi Bakal. Han säger att de flesta organisationer genomgår, de, de, de går en balansgång mellan att de som jobbar där vill vara. Eh, Projektorienterade eller positionsorienterade? Positionsorienterade, det blir man i en osäker situation när man känner oj, vänta, riskerar jag att inte bli befordrad, Riskerar jag att bli avskedad? Då börjar alla säkra sitt revir. Då är det det som är det viktiga. Då är det golvet i organisationen som spelar roll. Men är man projektorienterad, då tänker man hela tiden att utifrån det jag kan skulle jag kunna göra någonting mer här. Då kan jag starta ett projekt och då är det taket i organisationen som är intressant. En riktigt bra chef att jobba för är någon som kan använda data för att utvärdera men också låter dig som anställd göra den där tokiga idén så länge du lovar att berätta vad du lärde dig av den efteråt.
0: Nina, är du sån att du låter dem göra tokiga idéer på Sandvik Rock Tools? Eller hur, hur är du?
1: <laughs> Absolut, vi håller på att jobba med vad vi som ledare eller vad som krävs då, som ledare för att få den här modiga och kreativa kulturen som, som Joakim beskriver. Och den tror jag är viktig för, för alla yrken och attraktivitet i framtiden. Men jag tror också att framtidens medarbetare och chefer förstår i att kunna vara till en hållbar och en schysst värld. Att känna att det jobbet är inte bara är spännande från arbetsinnehållet utan det känns meningsfullt. Så vision och värderingar blir ännu viktigare.
0: Nina, jag tycker att det där var ett jättebra slut på den här podden. Att eh, Det handlar också om värderingar och en hållbar framtid tillsammans. Eh, jag tycker det har varit väldigt kul och spännande att få lyssna och samtala tillsammans med er två i den här podden. Ni var oroliga för att den skulle bli för lång. Det tycker inte jag att den blev. Eh, hörr ni? ett stort tack till Nina Oxman, årets framtida kvinnliga ledare till vardags vice president på Global Operations Sandvik Rock Tools. Det är en väldigt Lång titel, eller där Nina. <laughs> Ja, men den är, den, är, den är fin. Den är fin. Du, eh, också tack till Joakim Wernberg, forskare, knuten till Entreprenörskapsforum och författare till Ledarnas framtidsrapport i förändringens riktning som du hittar på ledarna.se. Ladda gärna ner den och läs den. Det finns mycket mer spännande i den än vad vi hann prata om i det här avsnittet. Jag, Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna, ber att få tacka för att du lyssnade på oss idag.